0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode habe ich wieder einen Interviewgast hier bei mir für ein spannendes Thema, die Bettina Lana. Und Bettina ist Kineosologin und Mentaltrainerin und wir zwei werden dir... Tipps an die Hand geben, wie du mental stark und selbstbewusst durch die Kennenlernphase kommst. Das heißt, wir unterhalten uns über die Emotional Freedom Technik, EFT, die du anwenden kannst, um negative Glaubenssätze über dich und die Liebe ein für alle Mal zu shiften, dir aber auch aktuelle Gefühle wie Wut, Trauer, Einsamkeit damit angehen kannst, damit du einfach selbstbewusst und im Vertrauen in deine Dates durch die Kennenlernphase gehen kannst. Wie das Ganze funktioniert mit wertvollen Tipps und auch einer praktischen Übung erfährst du im Laufe des Interviews. Deshalb lade ich dich ein, hör gerne rein, wenn es wieder heißt Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Viel Freude beim Hören. Und heute freue ich mich riesig, erneut einen Interviewgast hier bei mir zu haben, nämlich die Bettina Lana. Bettina ist Kinesologin, und einmal richtig aussprechen können, und Mentaltrainerin. Und wir zwei werden uns im Interview darüber unterhalten, wie du selbstbewusst und gelassen durch deine Kennenlernphase gehen kannst, denn wir wissen das alle aus der Vergangenheit, wenn man jemand Neues kennenlernt, sei es in Chat, sofern du online aktiv bist oder aber auch ganz real beim ersten Date oder zum Beispiel offline bei einer Party oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer du jemanden triffst, dass man manchmal sich doch oft so verhält, wie man es eigentlich nicht möchte und einem gut tut. Und genau darüber möchte ich heute mit Bettina sprechen. Und Bettina wird dir im Laufe des Interviews auch wertvolle Impulse und Tipps verraten, wie du dein Mindset, deine Glaubensmuster ja, einfach gut stärken kannst, damit du wirklich sehr klar, selbstbewusst und gelassen da durchgehen kannst und es eben nicht stressig und frustig wird. So, und jetzt übergebe ich mal an die Bettina, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du genau bist, was du machst und natürlich auch, was uns immer am meisten interessiert, welche Affinität du persönlich zu diesem Thema hast. Bitteschön. Hallo.
1: Hallo. Liebe Mecke, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, ich bin die Bettina Lana, bin aus Österreich, darum Dialekt. Und ich bin Kinesiologin und Mentaltrainerin. Also ich bin zu meiner Kinesiologie eigentlich gekommen durch einfach private Themen, was jeder so mit Kindern hat, was einfach herausfordernde Zeiten sind. Und dann haben wir gedacht, puh, irgendwie muss ich uns da selber durchhelfen, Kinder. Also, ich war dann mal bei einer Kinesiologin, was uns voll gut geholfen hat und wo wir einfach Entspannung in unseren Alltag gekriegt haben. Und dann haben wir doch so, das muss ich selber auch, Kinder. Und dann habe ich mir eben da die Ausbildung gesucht und irgendwann dann ist für mich der Impuls gekommen, ich möchte auch anderen Menschen zu der Entspannung und zu der Leichtigkeit verhelfen. Und dann ist eben der, der Ruf noch der Selbstständigkeit gekommen und dann in, also vor, einem, vor einigen Monaten habe ich dann das Mentaltraining so ausgezogen, weil ich mir einfach gedacht habe, es ist oft das Problem, dass man von den Gedanken her sich einfach so oft selbst limitiert, also man macht sie schlecht und dann sitzt man in der Negativspirale, wo man sich einfach immer nur abwärts dreht und irgendwann kann man nichts Positives mehr sehen. Dann ja, ist ich bin so arm und ich sind, mir geht so schlecht und alles ist gerade kacke, wenn ich das so sagen darf. Und einfach, man, man, nimmt den, man hat den Blick nicht mehr für sein Rundherum, sag ich. also man, man hat oft das Problem, man kann die die Schönheit von der Natur, wie es oft ist, zum Beispiel gar nicht mehr wahrnehmen, weil man so in sein, sein Negativdenken drinnen ist und auch dann oft nur dazu gestresst ist. Und das hat mich eben dann zum Mentaltraining gebracht, wo man einfach Jetzt bewusst ist, wie viel man mit Gedanken und Mindset und mentalen Training eigentlich bewirken und ähm, bestärken kann, sage ich mal. Ja, und ich finde, es ist auch in einer Partnerschaft voll, voll wichtig, dass man sie eben mental stark ist und dass man eben seine ähm, Selbstliebe, sage ich mal, lebt, weil es ist nur, wenn ich mich selbst liebe und wenn ich mich selbst achte, so wie ich bin. Dann kann ich auch den anderen liefen. Dann kann Thema. ich ja also schon den anderen Ebenen.
0: Wenn man nicht von Interview, mir selber noch gar nicht empfangen kann, dann nicht kann ich am Anfang nicht von dem als Single, Was hat denn das und überhaupt mit Datinguche zu tun? Wenn es um mich geht, aber letztlich beginnt da alles bei mir selbst. Und da hast du was ganz Wichtiges als Einleitendes gesagt. Und ich glaube auch gerade, oder insbesondere, wir Frauen sind ja extrem gut drin, uns schlecht zu machen und abzuwerten, ja, und ich glaube aber mal ungeachtet das Geschlecht, ob Mann oder Frau, ähm, dass es immer so ist, je mehr Negatives ich erfahre in meinen Lebensbeziehungen, also sprich, je mehr Verletzungen, Ablehnung etc. ich in der Vergangenheit bereits erfahren habe, dass es natürlich immer schwieriger fällt, dann wirklich da auch zu gucken, dass ich mir selber noch was Abgewinnen kann, denn ich glaube, jede und jeder, der uns jetzt zu hat, kennt diese Gedanken, gerade wenn man schon länger allein ist und vielleicht immer das Gefühl hat, man zieht so die Falschen an. Ja, dass man immer fragt, warum passiert mir das immer? Und ähm, dann irgendwann, das kann ich auch bestätigen aus meiner Arbeit, einfach dieser Frust so groß ist, dieses ja fast schon Resignation ja an sich so sehr zu zweifeln, dass man denkt, okay, dem bleibe ich halt lieber alleine. Nur grundsätzlich ist es ja halt auch ein Grundbedürfnis, wirklich geliebt zu werden für die, der man ist und auch anzukommen und deshalb finde ich es so wichtig, da heute mit dir drüber zu sprechen, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach vielleicht auch ein paar Impulse und Tipps verrät, ähm, wie verhalte ich mich denn jetzt als Single auf der Partnersuche oder was kann ich tun, damit ich entspannt und vor allen Dingen auch sehr selbstbewusst da reingehe, denn ein anderer Aspekt ist ja auch, den ich immer höre, ist einfach das Thema, dass ich immer höre so nach dem Motto Online-Dating bringt sowieso nichts, das ist nur zeitintensiv und führt am Ende zu nichts oder die wollen sowieso alle nur sexy Männer, also gerade jetzt von Frauen und also das sind so Aussagen, die immer mir immer wieder begegnen und wo ich auch selber aus eigener Frauen kann, so habe ich auch lange gedacht, und rauskommen aus dieser Spirale kommt man halt einfach nur auch, indem man sich selber eben mal hinterfragt, ne? was denke ich eigentlich, was glaube ich eigentlich von mir, von Beziehungen überhaupt und was erwarte ich? Und da würde ich jetzt gerne auch mal überleiten quasi zu dir, was du dazu raten kannst oder was ja aus deiner Sicht, aus deiner Arbeit halt auch wichtig wäre, jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, wie man sich halt Vielleicht schon im Chat, ja, es ist ja nicht immer nur in einer Beziehung, manchmal kommt es ja gar nicht erst in einer Beziehung, weil das sich schon in der Kennenlernphase nach ein, zwei, drei Dates erledigt, manchmal sogar schon, wenn man online aktiv ist. Während des Chats, kenne ich auch, ja, dann chattet man nett und irgendwie am nächsten Tag ist schon wieder der Ofen aus, obwohl man vielleicht am Vorabend ganz nett und stundenlang gemeinsam geschrieben hat. Das heißt, da kommt es noch nicht mal zum Date. Aber wie kann ich mich denn vielleicht stärken, ja, von meinen Ansichten über mich und Beziehungen, damit ich vielleicht eben nicht gefrustet dadurch gehe und mich vielleicht auf Menschen im schlechtesten Fall auch einlasse und denen Zeit Energie und auch vor allen Dingen mein Herz schenke, die mir nicht gut tun. Das wäre jetzt so die Überleitung auch an dich, da vielleicht mal einzusteigen. Also ich, ich denke mir, weil du das
1: jetzt angesprochen hast mit dem Online-Dating, dass ja viele ist wirklich negativ sehen. Also ich glaube, dass da Corona ganz viel dazu beitragen hat, dass das einfach ähm, in, also in den Vordergrund treten darf, weil es einfach, wir waren alle eingeschränkt, haben nirgends hin können, haben nicht essen gehen können und haben halt annähernd offline kennenlernen dürfen. Und da denke ich mal, kann man sich wirklich bewusst machen, ja, es gibt eine, Wundervolle Möglichkeit online und ich darf die ganzen Klischees beiseite räumen, dass jeder nur das one will, ja, natürlich. Gibt es dort und da bei Frauen und Männern, wenn man sich auf der Ebene findet und sagt, okay, das brauche ich jetzt einmal, okay, aber es gibt da trotzdem ganz, ganz viel, die was genau deswegen online sind, weil es einmal wen anderen kennenlernen wollen und nicht vielleicht ortgebunden sein wollen und nur in sein Umfeld, sage ich mal jetzt. Und ich kenne zum Beispiel mehrere, die was online sich kennengelernt haben und was in einer glücklichen Partnerschaft sind und was wirklich gut funktioniert, wo ich mir denke, ja, es stimmt, man muss dem eine Möglichkeit geben. Und da sollte man sich mal, wie du sagst, seine, seine Ansichten einmal anschauen, weil was ich natürlich ähm, aussende, das empfange ich ja auch, und wenn ich nur aussende, ja, die wollen alle nur das ohne, dann kommen natürlich auch nur solche zu mir. Und wenn ich aber wirklich ich meine, das kommt ein bisschen von der Energiearbeit, dann auch immer, das ist ja das, der Wunsch an das Universum. Und wenn ich jetzt den Wunsch wirklich klar definiere, was will ich und was wünsche ich mir, dann schickt man das Universum den einmal. Aber ich muss ja wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, ich, ich muss ja wirklich glauben, wenn ich jetzt mal dann den Traumprinzen manifestieren möchte, das wird jetzt nicht funktionieren, weil ich muss ja... Das glauben, was ich mir wünsche. Und da gibt es echt super Literatur auch zum Wünschen, sage ich einmal, wo man sagt, ja, ich sprich meinen Wunsch klar aus und formuliere das, was ich möchte. Also immer mal wirklich klar wer was möchte ich. Welche Partnerschaft möchte ich eigentlich? Was sind meine ähm, Abstriche, was ich mir denke, okay, die könnte ich machen, aber nicht, wo ich mir denke, nein, das ist mir wirklich wichtig, und nicht, wo ich dann nach ein paar Wochen oder vielleicht Monate oder Jahre drauf komme. Hätte ich nicht die Abstriche gemacht, dann war mir das jetzt nicht passiert, oder dann stecke jetzt nicht in der Klemme, weil ich darf ja nur ich bleiben. Und da ist trotzdem, wie wir das jetzt angesprochen haben, mit der Selbstliebe, trotzdem kommt das auch dazu, weil ich muss mir, ich mir einmal in die erste Stuhl stellen und erkennen so, ich bin mir selbst der Wichtigste, und dann kann ich das den anderen das auch geben. Und da kann ich wirklich einmal eben, dass ich mir mal bewusst wird, was möchte was ich, was stelle mir vor, und dann gehe ich mal mit dem klaren Bild auf die Suche, sage ich einmal. Und da bist du natürlich die bessere Ansprechpartnerin, wie das dann abläuft. Aber ich finde es zum Beispiel, wenn ich dann so Glaubenssätze habe, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich, dass das sowieso nie kloppen wird, dann gibt es ja halt dann mit dem EFT, das ist ja so eine Klopftechnik, da kann ich ganz, ganz gut meine Glaubenssätze wegklopfen. Dass ich wirklich einmal was okay, ist, auch ich habe es verdient, dass ich in eine glückliche Partnerschaft kommen und AI werden ihn finden online zum Beispiel
0: okay und das heißt ich ein halt, das ist ja mal der erste, erste Ansatz, immer das noch mal wieder gut wie gestärkt in die Suche immer überhaupt Wunsch, mein Bedürfnis. Und, ja vielleicht ja, doch mal genau das war schon der erste Schritt warum suche ich eigentlich ja weil das ist ja auch schon mal mal ganz spannend suche ich jetzt wirklich weil ich nicht alleine sein kann und will ja, weil ich Angst habe vor Einsamkeit oder weil ich vielleicht Bestätigung brauche im Außen oder oder oder, ähm, oder weil das vielleicht auch von meiner Familie oder von meiner Arbeit so erwartet wird. Ja? Dieser gesellschaftliche Druck, dass man ja oft dann auch gern zum Glück nicht mehr so schlimm, aber trotzdem in manchen Bereichen immer noch, gerade auch im Arbeitsleben, so indirekt dieser Druck hast wo man ist dann nicht vollständig, wenn man quasi weder Partner noch irgendwie Familie oder Ähnliches hat oft angesehen wird, okay, Klarheit ist das eine, aber wenn, wenn wir jetzt mal den Fall haben, ja, ich bin jetzt Single, ich bin vielleicht auch schon länger alleine und ich bin auch online und on, on top noch aktiv und ich ähm, schiebe so ein bisschen Frust, weil ich immer das glückliche Händchen habe, in Anführungsstrichen, mir wirklich immer die Falschen anzuziehen, egal ob Mann oder Frau. Ja, das heißt, ich kriege immer Matches rein zum Beispiel oder ich lerne zum Beispiel auch offline Leute kennen durch private Feiern im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz und merke dann aber doch relativ schnell, dass das Leute sind, die eigentlich von ihren Einstellungen, von ihrem Lebensstil, was auch immer, gar nicht zu so mir passen über kurz oder lang. Was würdest du den solchen Singles raten, wie die sich im Grunde genommen mental stärken können, abgesehen jetzt mal von der Klarheit, die hatten wir ja gerade schon, damit ich da relativ gut durchgehe, damit ich halt nicht am Ende... Das Gefühl habe, bringt hier überhaupt nichts. Ja, so wie du es ja auch eingangs gesagt hast. Ich finde irgendwie nie die oder den richtigen. Ähm, alle sind glücklich liiert, nur ich nicht. Ja, bei mir ähm, ploppt es ständig wieder äh, oder geht es ständig wieder ins Leere über kurz oder lang. Ähm, was rätst du diesen Männern und Frauen wie können die sich vielleicht während oder auch schon vor der aktiven Kennlernphase so ein bisschen stärken, damit ich da als Single-Mann oder Single-Frau einfach auch gut durchgehe und auch selbstbewusst durchgehe und eben nicht dieses Frusterlebnis am Ende habe? Man hat ja dann oft die Situation, was
1: du beschreibst, da haben sie oft eine prägnante Situation gehabt, wo das ja oft das ausgelöst hat, das Gefühl in mir, sage ich einmal. Weil es kommt ja nicht auf einmal, dass ich so ein Gefühl habe, man es funktioniert einfach nicht, sondern es war oft was Prägnantes, was sie einbrennt in meinen Kopf, sage ich einmal. Und da gibt es im Mentaltraining auch super Techniken, dass ich mir die, die Situation vor meine Augen hole, und mir die Situation vorstelle und wirklich, wie das gewesen ist und was das ausgelöst hat. Und dann stelle ich mir, also natürlich, das ist immer am besten, wenn es von außen angeleitet wird, weil ich selber mich in die zwei Situationen versetzen. ohne Anleitung ist immer ein bisschen schwierig. Aber da kann man sich dann, das heißt Zwischtechnik quasi, da stellt man sich dann die, die positive Situation vor, die was man haben möchte, also dass wirklich einmal entspannt läuft, ich entspannt bin und auch die das Ergebnis so ist, wie man das vorstellt. Also dass die Kommunikation vielleicht so ist, wie man vorstellt, dass das erste Treffen ist, so wie man vorstellt, Und dann kann man das negative Bild, lasst man immer kleiner werden. Und das große, also das positive Bild, lässt man immer größer werden. Und dadurch hat man selber dann natürlich auch ein besseres Gefühl. Und man ist auch, also nachdem man sich gut vorstellen kann, wie das dann ist, gehe natürlich mit viel positiveren Emotionen in die nächste in das nächste Treffen, sage ich einmal, weil man einfach positiv gestärkt ist. Und dann kann man sich natürlich nur, sage ich mal, einen Anker setzen. Da kann man, also das kennen vielleicht schon viele, wo man a, a, a Anker ist einfach was, wo man so das selber mit einer Situation verbindet, die was man schon mal gehabt hat. Also zum Beispiel, keine Ahnung, es war da mal tiefen Urlaub und ich war da super entspannt und relaxed und es hat halt alles passt für mich. Und dann kann ich mir den Anker dann setzen in einer Entspannungsphase, da wird man wieder eingeleitet. Und dann berühre ich den Anker, zum Beispiel, keine Ahnung, das Handgelenk oder halt Fistetting ist irgendeine Berührung besser, die was halt nicht auffällt, zum Beispiel, dass man kurz auf den Oberschenkel greift. Und mit, dem, mit der Berührung wird dann das Gefühl, was ich schon mal gehabt habe, wieder hervorgerufen und wieder ausgelöst. Das heißt, ich kriege dann in dem Moment dann, was ich brauche je nachdem ob es Entspannung oder Sicherheit ist oder Selbstvertrauen oder auch Vertrauen in dieses ganze
0: was ja, du kommt mir gut. ganz spontan und dadurch Impulsiv, kann ich, weil ich einfach ruhiger und gelassen ich glaube, wir lassen, mal genau so eine, eine angeleitete ich weiß, ich Übung die von dir machen dann unsere Lehrerin und unsere so einfach konkret heißt, ich, ich sag mal wie ich einmal. das vorstellen kann und auch was an der Hand haben, denn ich weiß aus Erfahrung, dass äh, nicht jede und jeder, der uns jetzt hier zuhört, schon extrem weit im Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, deshalb auch nicht wundern, wenn ich immer mal wieder nachhake, ja, weil ich weiß, ich möchte bestimmte Begrifflichkeiten nicht immer so voraussetzen, weil dann oft kommt, ja, was ist denn das überhaupt? Und ähm, also das kam mir so, vielleicht hast du ja Lust, dass wir das am Ende einfach dahingehend auch mal machen, dass du so eine kleine Übung anleitest, die vielleicht jede und jeder zu Hause auch für sich machen kann, um halt einfach ah, klar, aber natürlich auch ähm, gestärkt und auch selbstbewusst dadurch geht, denn wie ich schon immer, immer sagte, dass, ähm, die reale Treffen ist ja das eine, aber da muss ich ja erstmal hinkommen, das heißt vieles verläuft sich ja auch schon im Vorfeld im Sander. Das heißt, ich chatte zum Beispiel oder ich habe meinetwegen offline auch nette Gespräche, wo ich dann die Telefonnummer tausche. So, und dann kommt im Grunde genommen die nächste Phase. Ich wechsle zum Beispiel von einer Dating-App in den WhatsApp oder Telegram, also Messenger-Chat, ja, was immer du benutzt. Und dann, da geht es ja dann auch ganz oft los, ist gerade so dieser, ich sag's mal, direkte Kontakt, wo da nicht mehr eine Plattform dazwischen steht oder wenn ich jemanden offline kennenlerne, dass irgendwelche bekannten Arbeitskollegen oder mein Arbeitsplatz sozusagen als ähm, Mittler dazwischen steht. Also wenn ich dann im Grunde genommen die zweite Stufe habe, wo ich unmittelbar mit demjenigen oder derjenigen in Kontakt trete über den Austausch von Handynummern oder eben auch schon auf den Dating-Apps in den Chat-Rooms, ähm, wie kann ich da für mich gut durchkommen? Ja, weil da erlebe ich ja auch schon ganz oft, naja, wie soll ich das jetzt fortfassen? fassen? Da gibt es teilweise auch so unglaubliche Chats, ja, von wirklich inspirierend und wirklich, wo man das Gefühl hat, der oder diejenige hat Interesse an der eigenen Person durch aufmerksames Rückfragen. Es ist aber manchmal auch ganz klar ersichtlich, dass es dann, na, dass die Absichten, die jede und jeder vertritt, einfach komplett auseinandergehen. Ich sag mal ganz platt, der eine sucht einfach nur Sex. Und der Nächste wünscht sich die große Liebe. So Und das kann natürlich nicht gut gehen im, im Chat. Und da ist es dann immer, oder da hätte ich dann auch gerne nochmal so einen, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so einen Anhaltspunkt, wie kann ich als Single, wenn ich da jetzt online unterwegs bin, aktiv bin, auf ein oder mehreren Plattformen oder eben auch im realen Leben, am Arbeitsplatz, im, im Freizeitbereich, über Freunde, das ist ja völlig unerheblich, wo ich diese Kontaktpunkte habe, wie kann ich da für mich einfach gut durchkommen, ohne dass ich im Grunde genommen bei der ersten blöden Antwort, egal ob jetzt Face-to-Face, ne, -face, offline oder im Chat dann eben online, wie kann ich da gut durchkommen? Weil ich das immer wieder erlebe, dass, wie gesagt, sowohl online als auch in der direkten Kommunikation, dass gerade, wenn es über so Messenger auch geht, extrem hohes Potenzial hat, für Missverständnisse, daraus resultierende äh, Konflikte. Ja, da fängt dann nämlich auch an, so eine Spirale sich zu drehen. Und wenn ich dann einfach für mich nicht, ich sag's mal, keinen roten Faden habe, wie ich da durchkomme oder rauskomme oder wie auch immer, je nachdem, ob, dann, ob ich da mehr rein investieren möchte oder nicht. Das würde mich mal interessieren, was du solchen Singles mitgibst oder vielleicht äh, Tipps hast. Wie gehe ich da einfach um, damit ich für mich, da nicht den Frust schiebt und sagt, alles blöde her. Ich habe nur irgendwie platte Unterhaltung, ich habe immer die nicht passenden Matches. So, was geht zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in so einer situation? Also in der wirklich allerersten Anfangsphase, von der ersten Kontaktaufnahme bis hin eben zum direkten Kontakt, sprich im direkten beim direkten Treffen, aber auch schon beim direkten äh, Telefonkontakt, nenne ich es jetzt mal so. Also es
1: ist natürlich, wie du sagst, WhatsApp und so Chat sind oft die Bergen, also die, da sind oft ein, ein großes Potenzial an Missverständnisse drin. Weil es ja Textnachricht, dann lest man was, und wir freuen, es sind halt sehr gefährdet, dass wir was zwischen die Zeilen lesen. Wie konnte der das jetzt gemeint haben? Hat der das jetzt so gemeint? Na der hat das natürlich so gemeint, weil er gemeint ja das nicht anders. Und dann rennt bei uns schon immer das Radl im Kopf. Ja, und dann mache ich mich wieder schlecht und dann ist halt wieder die Gefahr, dass ich in, da in so eine Spirale reinfalle. Und da denke ich mir, ist zuerst einmal das Wichtigste, dass ich einmal probiere, okay, jetzt antworte ich die nicht gleich, sondern lasse das einmal sacken und einmal überlege, einmal, wie kann der das gemeint haben. Und dann gibt es auch so eine Möglichkeit, das heißt Wahrnehmungspositionen, dass ich mal mich versuche, in den anderen versetzen, wie der jetzt das gemeint haben könnte, sage Dass der das vielleicht nur ganz viele andere Gedanken in seinem Kopf sind und er das vielleicht in Bezug auf was ganz was anderes gemeint hat und nicht in Bezug auf mich. Und dann einmal, jetzt habe ich gerade selber meinen Schmaden verloren, und dann einfach einmal, eben einmal durchatmen und dann schauen, dass ich wirklich gut bei mir bleibe. Und ich, mir helfen dann in solchen Situationen auch zum Beispiel ganz oft ätherische Öle, weil die die lenken durch das, dass ich was rieche, mein, also die, die stoppen, wenn die das Rad in meinem Kopf, also die, die, schalten meine Gedankenspirale aus, weil ich mich ja konzentrieren muss auf das Riechen. Und durch das Riechen lenke ich den Fokus woanders hin. Und dann kann ich mich erstens mal gut auf mich fokussieren. Ich entspanne mich durch das Öl, weil das ja in meinem limbischen System eben was auslöst. Und es gibt ja auch Öle, die was ganz gut auf Herzebene wirken, dass man wirklich auch das Gefühl hat, also, man wird geliebt oder dass man selber weiß, man, ich bin gut eben, wie ich bin und auch das Vertrauen, dass es gut ausgeht darf und es ist natürlich eine herausfordernde Zeit, wenn man in so eine Partnersuche geht und wenn es Rückschläge gibt, dass man trotzdem nicht die, die Hoffnung verliert und sagt, ja okay, es wird eben gut werden, es braucht halt vielleicht gerade noch so eine Zeit oder es hat halt nicht so sehr so sollen, weil wer weiß, für was gut war, das ist ja oft das mit dem Schicksal, wo man halt sagt, das Schicksal meint man kann es im Moment nicht
0: sehen, aber nicht gesehen was man vielleicht, das ich mir noch die also Tonne. Es okay, ist eh besser, das zu ja, so Jetzt erstmal, wenn ich zum Beispiel also, ja, eine komische Generation so habe, egal erfüllen. ob jetzt im Chat oder per WhatsApp oder also generell auf Messenger, mh, das sacken zu lassen und erstmal das stehen zu lassen, was es ist, nämlich eine Information. Denn ich glaube gerade auch wir Frauen, aber generell, wenn man natürlich auch involviert ist und ne, ins, ähm, Gefühle vielleicht auch schon im Spiel sind oder ich einfach aus diesem ganz starken Drang ha handle, was ja gerade viele tun, die auch schon länger alleine sind, so, so, so nach dem Motto, diesmal muss es aber mal klappen, Ja, wo ich im Grunde meine ganze Hoffnung da reinlege, dass nun endlich, endlich mal, quasi das gewünschte Ergebnis, nämlich eine erfüllte Beziehung oder meinetwegen auch eine erfüllter Sex- oder Freundschaft plus, also das kommt ja mal darauf an, was ich für Ziele habe, aber zumindest mein Ziel, was ich anstrebe, ähm, sich erfüllt. Und das ist ja dann oft so genau diese, dieses Problem, nenne ich es mal so, was oft dann dazu führt, weil ich mit so einer mega Erwartungshaltung daran gehe, dass man dann oft auch dazu neigt, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, ich nehme es einfach erstmal an ich lasse es erstmal sacken. Und wenn ich das Gefühl habe, da schwingt vielleicht irgendwie so Doppeldeutiges mit, wo ich vielleicht, weil ich denjenigen noch nie getroffen habe, vielleicht habe ich auch noch nicht mal telefoniert, ja, wirklich ganz am Anfang, sondern ich habe nur diese erste Kontaktanbahnung über die Dating-App oder über Messenger auf dem Handy, dann zu sagen: Okay, ich drücke jetzt quasi gefühlt meine Stopptaste, ich lasse es erstmal stehen, ich bin mal rein ähm, und versuche, mich in den anderen zu versetzen. Wie könnte der andere das gemeint haben? So, dann finde ich es aber auch wichtig, und da wäre jetzt meine nächste Frage an dich, wenn ich das jetzt tue als Single, ja, und ich spinne quasi mir so meine Antworten zurecht, dann ist ja auch oft die Gefahr da, konkret wie soll ich das sagen? Den anderen schön zu reden. Also, sprich, wenn na, zum Beispiel ein Telefonat oder eine Verabredung dann platzt oder verschoben wird und mir kommen die Argumente so ein bisschen fadenscheinig und vorgeschoben vor, dass wir dann oft dazu neigen, weil wir ja eigentlich ein anderes Ziel haben und das dann so ein bisschen selber schön zu reden, so nach dem Motto: na ja, also der oder die hatte halt gerade keine Zeit oder muss viel arbeiten oder. Ja, also ich glaube, das kennt jede und jeder, der uns hier zuhört einfach ähm, was rätst du dann den Leuten, weil ich, ich finde es gerade so ein bisschen schwer, auf der einen Seite finde ich es gut, wenn man diese, diese ähm, andere Position einnimmt, auf der anderen Seite würde ich aber natürlich gern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen davor schützen, dann quasi ins andere Extrem zu schlagen und quasi Dinge zu entschuldigen, wo es vielleicht gar nicht zu entschuldigen gibt, sondern die uns eigentlich schon ins Gewicht springen, weil sie von zum Beispiel Desinteresse oder keiner Aufrichtigkeit oder, oder, oder zeugen. Wie, was redest du da, also wie kann ich mich da als single -Mann oder single -Frau einfach stärken, zu sagen, okay, dass ich für mich einfach ein besseres Gefühl vielleicht kriege, lasse ich das jetzt einfach so stehen, ja, oder reagiere ich drauf und wenn ja, wie reagiere ich drauf, also das würde mich nochmal interessieren, weil das ist ja auch eine, ich sage mal, ein ganz konkretes Problem, in Anführungsstrichen, was man in so einer Kennenlernphase oft hat, eben weil man sein Gegenüber nicht oder ganz, ganz wenig erst kennt und nicht wirklich einschätzen kann.
1: Ich glaube, dass da oft, äh, ganz oft die Kommunikation eben das Problem ist oder dass einfach ganz viel, äh, wie soll ich sagen, Kraft und Energie in einer äh, richtigen Kommunikation steckt und es ist trotzdem, wie du sagst, wenn ich dann oft das da reininterpretiere, es ist dann oft so, ich spinne mir eben das in meinem Kopf, aber das Wichtigste war doch, dass ich es anspreche, dass ich dann sage, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass das gerade so und so ist oder ich habe das Gefühl, du hast keine Lust drauf, bitte Sag mal, was du möchtest, oder bitte kannst mir da ein Feedback dazu geben. Und das ist oft, wo wir oft das Problem haben, Frauen wie auch Männer, dass wir einfach das nicht ansprechen wollen, weil wir Angst vor der Reaktion gegenüber haben. Weil wir wissen nicht, sagt man der erste Antwort, was ich nicht hören will. Oder keine Ahnung, aber wenn ich es nicht anspreche, habe ich ja schon sowieso die Absage, sage ich einmal. Weil wenn ich es nicht nachfrage, dann habe ich ja auch Nein. Und wenn ich aber nachfrage und der sagt dann, mein, vielleicht genau das Gegenteil von dem, was ich mir in meinem Kopf zusammengesponnen habe, sondern sagt, mein, es ist gerade schwierig, weil das und das ist, wo man dann oft eigentlich sie denkt, ist eigentlich voll mal sonst, was ich mir da zusammenkriegt habe, weil es ist eh ganz anders und es stimmt, ich verstehe dich, dass du jetzt vielleicht so reagiert hast. Und einfach da die, den wertschätzenden Umgang und auch, dass man dass man sich traut, ansprechen, weil was kann denn passieren? Ist Im Endeffekt, wenn es schief geht, geht es sowieso schief oder ist, ich komme auf eine ganz andere Basis, sage ich mal, wenn ich da eben das direkt anspreche. Und was ich glaube, was auch oft vielleicht nur. Das Mehr der Vorteil nicht ist,
0: ist wenn ich zum toll. Beispiel also, Sprache ja am Anfang gesagt, dass okay, ich einfach, das eine ist dass man den halt so zwischen hält für den oder kann, was,
1: sondern dass
0: man wirklich dieser ähm, Herd muss ja. Was, was wünsche ist. ich mir überhaupt und vielleicht auch meinen, warum, warum wünsche ich mir das überhaupt, was ich mir wünsche. Und jetzt im Grunde um von dir nochmal die Ermutigung zu bekommen, okay, Punkt zwei wäre jetzt auch dann wirklich für sich einzutreten und zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, mir kommt hier irgendwas komisch vor, ja, dass zum Beispiel jemand irgendwelche komischen Ausreden benutzt oder ich das Gefühl habe, der oder diejenige sagt mir nicht so richtig die Wahrheit und drückt sich so ein bisschen rum, dass ich dann wirklich auch den Mut habe, das anzusprechen. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Hauptknackpunkt, warum so viele Sachen in der Kennenlernphase schon scheitern, eben genau diese Angst vor, wie reagiert denn der andere? Weil ich weiß ja nicht, wie der dann reagiert, wenn ich jetzt diese Frage stelle. Ja, Also denkt er dann, oh Gott, was ist denn das für eine oder einer? Oder ähm, wie empfindlich ist die oder der? Ja, also ähm, das ist auch total menschlich, weil es ist natürlich ein gewisses Risiko, was ich ja damit auch eingehe. Aber da kann ich nur beipflichten und sagen, dass genau dieses Risiko und diese Angst, die wird dir keiner nehmen. Und wenn du halt nicht bereit bist, das auszuprobieren, um zu gucken, wie ist die Reaktion? Flüchtet sich jemand in Ausreden? Reagiert er vielleicht gar nicht? Ja, auch das ist letztlich eine Antwort, sich das klar zu machen, weil das finde ich, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, wenn es nicht passt, dann passt es sowieso nicht und dann finde ich doch an dieser Stelle vielleicht auch schon Wochen und Monate früher raus, indem ich Sachen anspreche und wenn einer dann eben komisch reagiert oder eben vielleicht auch gar nicht reagiert, was ja leider auch ein weit verbreitetes Phänomen ist, dass Ganze Phänomen des Ghostings, ja, wo einfach sich ein Kontakt von heute auf morgen im Sande verläuft, ohne kräftigen, erkennbaren Grund, ohne ähm, Auslöser im Grunde genommen, weil obwohl vielleicht vorher alles noch harmonisch war und vielleicht war auch schon ein Date avisiert, vielleicht war es auch nach dem Date und auf einmal bricht der Kontakt von heute auf morgen ab, ohne dass derjenige den anderen darüber informiert und sagt, Mensch, na, ich, äh, es passt irgendwie nicht, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass du die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigt ihm zu sagen, zusätzlich zur eigenen Klarheit dann auch wirklich den Mut zu haben und Fragen zu stellen. Nämlich auch die unbequemen Fragen, wenn mir wirklich was komisch vorkommt, es einfach anzusprechen. Und genau das ist letztlich ja auch der Weg, der eigentlich auch nur in eine wertschätzende Verbindung führen kann, egal ob ich jetzt halt nur eine Freundschaft Plus suche, also wo ich vielleicht gar nicht auf eine langfristige, verantwortungsvolle Beziehung ausbinde, ja, oder aber ich suche eben die große Liebe und träume vielleicht auch von Hochzeit indirekt, oder aber selbst wenn ich einfach nur Sex haben will regelmäßig, ähm, auch ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, am Ende muss ich halt immer bedenken, dass egal wie ich kommuniziere, on oder offline, am Ende ist halt immer ein realer Mensch mit einem Herz und einer Seele und wir wollen halt nie, alle nicht verletzt werden. Ja? Letztlich hat jede und jede Angst, immer wieder ähm, verletzt zu werden und enttäuscht zu werden und die Lösung kann dann aber eben nicht sein, zu sagen, ich halte meinen Mund aus Angst, der oder diejenige meldet sich da nicht mehr oder bricht den Kontakt ab, weil dann ist es ja so, dass ich mich sowieso schon von Anfang an verbiege und genau das ist ja auch die Gefahr, die du angesprochen hast, zu sagen, ich tue halt Dinge, die eigentlich gar nicht ich bin. Ja, eigentlich möchte ich ja fragen, warum das Date zum Beispiel geplatzt ist oder warum derjenige drei Tage braucht, um auf meine Nachricht zu antworten und ich tue es dann aber nicht, sondern... Ich schluck's halt runter, in der Hoffnung, so nach dem Motto, nicht gelesen, nicht gesehen. Also das ist ja auch eine ganz gängige Praxis im Miteinander und gerade in der Kennenlernphase, wenn ich halt den anderen nicht oder nur wenig kenne und im Grunde genommen auch gar nicht so richtig weiß, wie läuft ihr oder sein Alltag ab, ja, wie ist derjenige eingebunden und ähm, ganz, ganz wichtiges, Thema, vielleicht wollen wir dann am Ende auch noch mal so ein bisschen darauf kommen oder vielleicht magst du einfach mal einleiten mit einer kleinen Übung, die dir jetzt einfällt, wie du eben zum Beispiel solche Sachen na, vom, vermeiden lässt, es sich ja nie 100%, aber dass ich als Singlefrau oder Singlemann der oder die jetzt so eine Situation erlebt, wie ich da einfach gut rauskomme, dass ich halt nicht anschließend den Frust schiebe und im schlimmsten Fall vielleicht auch sogar meine Partnersuche erstmal oder auch längerfristig ad acta lege, ja, weil ich sage es ist immer hier das Gleiche, ähm, erst fängst toll an, dann verläuft es sich wieder, weil das da auch so ein Klassiker, dass ich dann im Grunde genommen gerne auch dazu neige, das zu verallgemeinern, je häufiger mir das passiert, was einerseits menschlich ist, weil die Enttäuschung halt immer größer wird, aber was ähm, oder was für eine Übung hättest du, die wir vielleicht mal gemeinsam durchgehen, damit halt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende auch eine, A, eine konkrete Vorstellung haben und B, natürlich auch ein konkretes Tool für sich, wenn sie oder er jetzt in diese Situation kommen, wo man das Gefühl hat, okay, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen entweder klarer werden oder selbstbewusster werden, einfach nachzuhaken, was... Ähm, ja, was schlägst du vor? Was wäre dein Vorschlag jetzt quasi zum Ende des Interviews, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Also da kann
1: ich ganz klar, das eben das EFT mit dem, also der Klopfakku, Klopfakkupressur empfehlen, weil es einfach, wenn eine Situation gewesen ist, die was mich vielleicht wütend gemacht hat oder traurig gemacht hat, dass ich die wieder aus meinem System rausbringe, damit ich das nicht mitschleppe zu den nächsten Dates oder kennenlernen und ich nicht immer wieder das nur drin habe. Und da ist natürlich, ich mein, es ist jetzt schwierig, ohne Video das EFT zum Anleiten, aber ich schicke da ein Bild, sage mal, wo die Punkte dann Aufgezeichnet sind und dann können sie das selber, sage mal, mitklopfen, weil es dann einfach einfacher zum Vorstellen ist, weil jetzt, wenn ich jetzt sage, da auf dem Kopf und unter die Augen, Immer ich, ich kann man schon mitsprechen, also das geht schon gut, aber wenn sie das Bild haben, können sie sich besser, sie sich das besser vorstellen. Und da mache ich das auch so, man formuliert einen Problemsatz. Sage was wäre das? Ich bin dermaßen wütend auf die und die Person. Und dann sage ich, oder ich bin dermaßen wütend, dass das jetzt so ausgegangen ist. Und dann eben nehme ich den Satz und dann fange ich einmal an, dass ich meine Hand, was ist das, da, da auf der Seite, wo die, wo die kleinen Finger sind, dass ich die das halt zueinander klopfe. Und dann sage ich einmal den Problemsatz. Ich bin dermaßen wütend auf mich selbst zum Beispiel, was ja auch auf das Problem ist, dass ich nicht so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Und dann klopfe ich den, dann sage ich den einmal, dann klopfe ich auf, den, auf meinen Schettl und also auf dem auf Kronenpunkt oben am Kopf und sage dann wieder diese Wut, die was eben da ist, oder diese Traurigkeit, was da ist. Und dann beginne ich bei den Augenbrauen innen, also da wo die Stirnchakra ist und klopfe dann sage ich, sage ich es wieder, weil oft verändert sich ja, der Satz, in dem ich klopfe, entweder ich sage wieder diese Wut oder diese Traurigkeit oder immer nur ich bin dermaßen wütend oder traurig und dann beginne ich da unter den Augen, nein, seitlich von den Augen, genau, und dann sage ich entweder wieder den Satz oder ähm, die Wut ist vielleicht leichter geworden und ich sehe es in einem, keine Ahnung, es kann sich ja das Gefühl verändern. Und dann sprich ich eben weiter oder man kann einfach so sagen, jetzt mein ich Eingang akzeptiere Wund, die Wut, Beispiel, wie sie ist. Oder? Und dann mhm. kann ich unterm Auge, klopfe weiter und dann gehe ich unter die Nase und ich sage mir immer wieder den Satz. Genau, den Eingangssatz zum Beispiel mit der Wut. Dann klopfe ich unterhalb von, von, von der Unterlippe, dass sie sich das gerade vorstellen können. Dann klopfe ich beim Schlüsselbein. Da kann man auch die, die flache Hand nehmen, dass man da so rüberklopft. Und dann seitlich bei den Armen, unter den Armen, wo der BH ist. Dass ist sich die Frauen gut vorstellen mhm. kann. Und dann nur unterhalb von der Brust, also eigentlich bei den Rippen so rüber, sage ich mal. Und dann geht man weiter zu den Fingern. Da nimmt man einen Daumen und klopft am Daumen und dann also quasi da wo, die, wo die, der Nagel ist, da klopfe ich beim Daumen, mhm. beim Zeigefinger, beim Mittelfinger und dann zwischen kleinen Finger und Ringfinger, da wo hinten, also eigentlich bei der, beim Handrücken schon. Da klopfe ich dann und dann sagt man, dann geht man quasi dieselbe Runde nur mehr durch und sagt den positiven Satz. Also ich wenn die, also man fühlt dann einmal rein, wie die Wut jetzt ist oder wie die Traurigkeit ist. Und wenn man das, mal es wird also man kann nach jedem Klopfpunkt dann reinfühlen, ob es weniger wird. Und wann sie jetzt, man, man spürt es dann nicht gleich. Entweder ist weniger oder es wird zum Beispiel es geht ganz weg. Und wenn es nicht weggeht, dann kann ich mir zum Schluss auch sagen, ich akzeptiere, also auch wenn die Wut noch nicht ganz weg ist oder die Traurigkeit noch nicht ganz weg bin, dann akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Oder ich kann das heißt, generell, ich, ich akzeptiere ein mich so, wie ich, ich bin. Ich und dann kloppte ich das Ganze also das heißt, nur mit klopfen, damit sie ja, sie das wieder das in eine, eine positive dann in Mindung die geht. Gut also dass wieder
0: Traurigkeit in ein Gutsgefühl geht. Verhalten, weil ich vielleicht nicht konsequent und. genug war oder Dinge getan habe, ja, die ich jetzt eigentlich sonst nicht tue. Sprich, ich bin über meine Grenzen gegangen. Und okay, ich klopfe. ja Und dann wiederhole ich diesen Satz zum Beispiel. Ne? Ich bin traurig oder ich bin wütend, das kann ich verstehen und genau. dann fühle ich halt rein, ob es weniger wird. Ähm, wahrscheinlich gibt es dann vermutlich, denke ich mal, auch keine Zeitvorgabe, wie lange ich irgendwo klopfen muss, richtig? Genau, das heißt, das muss ich so ein bisschen intuitiv gucken, wie es mir dabei geht und wenn ich das richtig verstanden genau. habe, setze ich dann aber am Ende, wenn ich zum Beispiel auch die ganzen einzelnen Nägel der beiden Hände geklopft genau. habe, dann setze ich eine positive Intention, ist das richtig?
1: Mhm. Genau. Und dann kann man eben nur, also man macht es dann so, dass man die, die Hand aneinander klopft und dann summe ich, also ich habe dann den positiven Satz und dann summe ich eine Melodie zwei Sekunden lang und dann zöge ich, eine Sekunde lang eins, zwei, drei, vier, fünf, sage ja, ich mal. Dann aber die und dann Projekte summe ich nur einmal. Weil durch das okay. Summen wir die Kinder nur den Gehirn das habe ich hab das
0: auch noch nie gemacht und anderen Synapsen angeregt, dass sie das halt integrieren kann. Weil das in ich meinen Lips ist. Weiß, das sind total schöne und spannende Techniken, genau. wie man dann vielleicht eben diesen ganzen Ärger, Traurigkeit einfach heraussucht, um dann im Grunde genommen am Ende sich wieder so ein bisschen positiv zu stimmen. Und halt nicht diesen Frust verschieben.
1: Und mir können sie ja zum Beispiel gern machen, dass sie ein Video aufnehmen, wo es dann was man dann vielleicht unter dem Chat oder halt unter deinem Beitrag stehen, dass sie es mit anschauen können. Also dass das dann einfach, äh, wenn da
0: da, das man es nur hört, sondern dass man es auch und dass ist so dann Grafik wirklich mit der Angst oder so und und um genau wie die Abfolge dann ist. Mitmachen oder nachmachen wollen. Das können wir ja gern machen. Einfach die Klopfpunkte quasi nochmal zu visualisieren. Ich glaube aber auch, dass deine Audioanleitung, wenn ich jetzt mal so, auch klar verständlich war, in welcher Reihenfolge das ist und dass man im Grunde bis zu den Händen dann wirklich versucht sich auf das Negative zu konzentrieren, um dann halt zu switchen ja, und dann halt am Ende auch, so wie du ja sagst, dann zu sagen, okay, ich setze halt meine positive Intentionen und würde einfach nochmal für mich ein Wort rein oder lass die einfach mal wirken. Was löst es vielleicht für mich auch für Emotionen aus, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wir sind ja oft immer schneller dabei, uns zu verurteilen, als uns Komplimente zu machen, als zum Beispiel den Satz, den du ja gerade auch gesagt hast, ich bin liebenswert oder na, an mir ist nichts falsch, nur weil jetzt zum Beispiel dieser Kontakt abgebrochen ist ja, oder ich keine Reaktionen bekomme oder oder oder, also das ist ja oft dann leider auch die Reaktion von vielen Singles, einfach auch immer den Fehler bei sich erst mal zu suchen, das auf sich zu beziehen und zu denken, oh Gott, was habe ich jetzt falsch gesagt oder gemacht, was ja oft aber mit einem selbst gar nichts zu tun hat, sondern, dass ich da halt dann versuche, mich durch dieses Technik, das brauche ich natürlich nicht unbedingt, aber ich glaube, für den Anfang ist es vielleicht ganz hilfreich, gerade wenn ich diese Barriere, sage ich mal, habe, dass ich immer in diese Gedankenfalle habe, zu denken, oh, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, ja, jetzt reagiert er oder sie nicht, weil ich vielleicht was Falsches geschrieben habe, die falschen Worte gewählt habe oder zu schnell geantwortet habe oder, oder, oder und ich glaube, das kennt jede und jeder, der uns zuhört und dann dreht sich ja immer ganz schnell dieses ganze Gedankenkarussell, dass wir ganz schnell dabei sind, eigentlich immer fast als erstes, die Schuld in Anführungsstrichen oder den Fehler bei uns zu suchen, warum, was wir halt falsch gemacht oder getan gesagt haben und das ist ja oft gar nicht der Auslöser und das finde ich den ganz tollen Ansatz, insofern sich dann aus diesem Gedankenkarussell wieder raus zu manövrieren quasi, indem ich am Ende halt diese positive Intention setze. Ja. Nee, da sage ich ganz herzlichen Dank, also das mache ich gerne. Ähm, ich hoffe, dass jeder und jeder, der uns jetzt zugehört hat, hier den ein oder anderen Tipp mitnehmen konnte. Ich fand, es war relativ viel Input, aber ich fasse nochmal zusammen, es war auf jeden Fall, was du wissen solltest, damit du gelassen und vor allem auch selbstbewusst durch die Kennenlernphase kommst, ist einfach, ja, das hat Bettina ja auch betont, einfach, dass du am Anfang ganz klar formulierst, wen und was du suchst, ja, deinen Wunsch äußerst und dann halt auch dementsprechend für dich eintritt und vor allen Dingen dann auch den Mut hast, wirklich Grenzen zu setzen, indem du klar kommunizierst, indem du nachfragst oder vielleicht dementsprechend auch handelst. Ja, denn da machen wir uns nichts vor. Oft ist es gerade am Anfang so, wenn ich verliebt bin, wenn die Schmetterlinge vielleicht anfangen zu fliegen oder ich merke, oh, das könnte diesmal was werden und meine ganze Hoffnung so da reinlege in diese Verbindung, dass es nun dieses Mal doch bitte, bitte, bitte klappen möge, dass wir dann oft dazu neigen, uns auch zu verbiegen in unserem Verhalten, eben ne, weil wir gefallen wollen, weil wir gemocht werden wollen, damit die Verbindung doch möglichst auch bleibt und im Idealfall vielleicht auch ein bisschen Liebe bei rauskommt, in welcher Form auch immer. und ähm, Dann ganz oft entgegen eigentlich dem handeln, was uns gut tut und was wie wir vielleicht bei unserer besten Freundin handeln würden. Ja, also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht magst du da auch noch ein Schlusswort mitgeben an unsere Hörerinnen und Hörer. Also
1: ich möchte einmal an jede Frau und an jeden Mann einmal wirklich einmal sagen, ist Satz wertvoll, wundervoll und perfekt, so wie Satz. Und den, das hält euch einfach immer auch in der oft schwierigen Suche nach einem Partner, wo man einfach wirklich so den, den innigsten Wunsch hat, dass man jetzt endlich nicht mehr alleine ist, vor, dass trotzdem zuerst einmal sich selber an die erste Stelle stützt und dann einfach wirklich immer wertschätzend im im Gespräch sein und wirklich einmal klar formulieren, was sind meine Gedanken, was sind meine Bedürfnisse Genau, und Ich dann finde
0: aber auch, wenn ich ich mit meiner Ebene wirklich glaube ich, langfristig, ja, weil dann vielleicht kein Ziel oder die mehr kommt, langfristigste oder auslegen, ähm, Lösung oder, oder ist. dann sollte sogar. man, glaube ich, auch egal, ob Mann genau. oder Frau den Mut haben, wirklich auch die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, dann ist diese Person einfach auch nicht für mich gedacht. Weil ich glaube, es hat niemand nötig, sich dann quasi anzubiedern und hinterher zu rennen, ähm, na, dass es eben nicht nur heißt, den Kontakt zu suchen, die Kommunikation, warum vielleicht Dinge nicht so laufen, ähm, wie ich sie mir wünsche, oder warum es ein Missverständnis gibt oder oder oder, sondern dann auch wirklich im zweiten Schritt den Mut zu haben, wirklich zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und da dann genau du hast so schön gewährt mich dann an erste Stelle zu setzen und zu sagen okay es tut mir nicht gut ich kann zum Beispiel nicht schlafen weil ich mir ständig Gedanken mache warum meldet er sich nicht ja ähm, warum läuft das auf einmal alles so zäh dass man da sich einfach versucht auch auszuklinken und zu sagen okay wenn jemand mich halt nicht gut behandelt und auf meine Fragen nicht reagiert oder ähm, nicht antwortet obwohl er ständig online ist also das geht für Männer und für Frauen, ich spreche ja immer aus Sicht einer Frau, aber dasselbe geht natürlich auch aus Sicht eines Mannes. Wenn du das jetzt hörst, dann musst du es einfach umschütten. Ja, also dass man dann halt auch wirklich den Mut hat, denn das da neigen wir ganz oft dazu, auch wirklich unsere Grenzen zu überschreiten und dann eben hinterherzulaufen, was halt auch keine gesunde Basis für eine Beziehung ist, wenn die Beziehung nur so lange funktioniert oder oder das Miteinander ja oft ist es ja noch nicht mal mit der Beziehung nur wenn ich quasi das tue was der andere von mir sehen will oder hören will so das kann auf Dauer ja gar nicht funktionieren weil niemand kann und will sich auf Dauer auch verbiegen insofern ganz ganz tolles ähm, Schlusswort ich sag ganz herzlichen Dank für den für den Input, ich glaube, du hast unsere Singles, die jetzt zugehört haben, mega bestärkt, einfach da auch mutig für sich zu gehen. Das fand ich ein ganz wichtiger Aspekt, da wirklich ganz klar und sich auch wirklich zu trauen, die eigenen Gedanken oder Zweifel, Missverständnisse, was auch immer gerade im, im Raum zwischen euch steht, in der Kennenlernphase. Denn ich glaube, wenn man das wirklich hat und sich das auch traut, dann wird Dating auch leichter, ja, weil ich dann eben nicht mehr alle komischen Schätze mitmache oder krampfhaft reagiere, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, derjenige lügt mich gerade an mit seinen Ausreden, warum vielleicht kein Date stattfindet oder warum er sich nicht melden könnte oder oder oder. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also insofern dickes Danke für die extra Portion Ermutigung. Ich hoffe, wir konnten es auch tun. Ähm, wenn du noch mehr wissen möchtest zu Bettina und ihrer Arbeit, findest du alle Infos hier in den Shownotes unter der Episode. Da ist alles verlinkt, wo du Bettina im Internet findest. Und ansonsten sage ich ganz herzliches Dank fürs Zuhören, Bettina, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Tipps und ähm, ich hoffe, du konntest das ein oder anderen Aha-Moment mitnehmen und den hören wir uns das nächste Mal. So, das war's mal wieder mit einer neuen Episode von Anziehend aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode klitzekleine Impulse, Tipps und vielleicht auch die extra Portion Neugier und Mut zusprechen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich mega, wenn du mir... Dein Feedback hinterlässt diskret per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube und Facebook. Alle Links rund um Herzgeflüster, Dating Coaching, den Betreiber dieses Podcasts findest du ebenfalls in den Infos und den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike